0: Bem-vindo ao podcast da Glocal. Somos um grupo de amigos que tem como objetivo ser um ponto de referência contemporânea que prega o evangelho para a transformação de pessoas que estão nas grandes cidades. Entre no nosso site, conheça mais sobre a Glocal e vire um parceiro para que o nosso projeto tenha vida longa. Glocal.org.br
1: ah, A ideia que a gente tem de discutir o Thanos... É, a pessoa me perguntou, quem é o Thanos? Eu falei assim, relaxa que você vai ficar sabendo quem é o Thanos. É, a minha filha de três anos, ela já falava assim, o Thanos não é nosso amigo, né? Eu falei, não, o Thanos não é nosso amigo, é, continua, o Vader continua sendo o nosso melhor amigo, o Thanos não. E que a gente vai discutir um pouco de quem é o Thanos, das da, motivações que ele tem, como é que o negócio funciona... E é, é legal pontuar algumas coisas, né? Eu sou, né, que eu sou pesquisador de história em quadrinhos. Minha mulher caiu nessa, então a gente está junto, beleza. <risos> continuo comprando o quadrinho tranquilo até hoje. E, e, e o Thanos que colocam no filme, ele é um Thanos diferente do Thanos do quadrinho. É, na real, é uma, essa é uma história que foi lá nos anos 90. É, os gibizinhos, pequenininhos, aquele formatinho americano tal. Você curte aquilo ali. Lançaram a, a, a trilogia do infinito. Né? O Desafio Infinito, Guerra Infinita, Cruzada Infinita. E depois viraram milhares de infinitos. Thanos Infinito e 300 coisas infinitas, Porque vendeu pra caramba. do Ibope, zeraram o universo e começaram de novo. Então, foi uma coisa bem, bem intensa ali na, nos anos 90. E o Guerra Infinita, na verdade, dos três da, da trilogia, acho que é o mais chato, sei lá, o mais fraco. O Desafio Infinito é o melhor, tanto que o filme é mais baseado no Desafio Infinito. E o Thanos ele tem essa ideia de, né, de, de trazer o equilíbrio, de discutir essa questão da, da, da morte como solução e tal. Mas tem um elemento que não aparece no filme, que no quadrinho ele faz mais sentido. Né, que é justamente você ter a morte. A morte é um personagem no quadrinho. E a motivação do Thanos ela é uma motivação romântica, porque o Thanos ele é apaixonado pela morte. E aí agora o Thanos virou fofinho, né porque ele faz tudo por amor. E ele é apaixonado pela morte, e a morte pede para ele né, dar provas de que realmente ele a ama, e ela vai pedindo vidas. Né, tipo assim, cara, mata a galera e mostra que você me ama. E o Thanos vai lá por amor, e ele começa, então, a matar uma galera. E aí tem a ideia de trazer o equilíbrio. Né? O Thanos é um cara que ele nasce num planeta chamado Titã. Né? Ele é conhecido como o Titã louco, porque ele né, tem umas ideias não muito boas. E ele é um cara que, que sofre bullying, porque ele nasceu diferente dos outros. Ele é um cara que a galera na escola zoa a cara dele. Então, ele passa por uma série de problemas. Tem todo um pano de fundo que o filme não mostra. Então isso talvez é um, sei lá, talvez transforme a motivação dele no filme não tão consistente, mas aí depois o Silas vai acabar falando melhor sobre isso. E nessa dinâmica toda, o Thanos pensa o seguinte, olha, meu país foi destruído, né? o meu, meu planeta foi destruído porque ninguém me ouviu. Eu falei que o recurso ia acabar, que a escassez ia vir. Eu falei que não ia rolar comida para todo mundo. Ninguém botou fé em mim. A galera se matou, se destruiu, o planeta acabou. E agora é o seguinte, eu vou assumir um fardo. O meu fardo vai ser qual? Eu vou sair levando equilíbrio para a galáxia inteira. Como é que eu vou trazer esse equilíbrio? Fácil. eu mato metade das pessoas e a outra metade vai viver e vai sobrar recurso para todo mundo ser feliz, alegre e contente. É, eu vou facilitar a minha vida. Eu vou criar uma tal de manopla do infinito, porque me falaram que existem seis joias, e o cara que tiver as seis joias controla o universo. Então, ele cria a manopla e ele sai caçando joia por aí. Nessa, nessa busca por, por essas joias, o então, Thanos vai de planeta em planeta, e ele é legal porque é aleatoriamente que ele mata as pessoas. Né? Não é uma coisa premeditada. Né? Não é, olha, você que é rico, você é pobre, você... Ah, não, vou matar... Não, assim, meu, separa a galera de um lado e do outro e, cara, o coroa pá, mata o pessoal da esquerda. Ah, matou, acabou, vocês aqui ficam vivos. Ele é legal, é aleatório. Né? Ele não é um cara pré-determinado a querer sair matando, exterminando, assim... Né, tipo, tendenciosamente. Né? Então, ele, ele sai promovendo essa jornada e esse fardo que ele carrega pensando em trazer o equilíbrio. E aí, quando ele consegue a manopla, o, os quadrinhos dos anos 90, eles têm uma característica que é bem legal e que hoje em dia se perdeu, que é o exagero. Tudo é muito exagerado nos anos 90. Então, o cara, para dar um soco, ele vai levar seis quadrinhos para ele conseguir chegar no, no, no soco no cara. Então, o, o exagero do Thanos, e que é muito legal no filme, é o instalar de dedos. Então, instalou o dedo, matou metade da galáxia. Sem muito esforço. Né? Virou pozinho. Para quem viu, sabe o que eu estou falando. Para quem não viu, agora já sabe também. E, o, e isso parece uma coisa meio insana. Só que essa insanidade do Thanos ela passa por algumas insanidades humanas. Por exemplo, Thomas Malthus, né, um historiador... Historiador, não né, a raça. É né, um historiador economista, por isso que ele é o que é economista. Então, ele, ele estuda, ele nasce num contexto de Revolução Francesa, Revolução Industrial, e ele percebe tá, que olha, as facilidades desse mundo que está se construindo permitem que as pessoas vivam muito. As pessoas crescem numa progressão geométrica, o alimento cresce numa progressão aritmética, traduzindo, tem mais pessoas do que alimento, em algum momento vai gerar uma escassez e as pessoas vão se matar por comida. Qual é a solução? Uma galera vai ter que morrer. Só que o Malthus é tipo Thanos, né? Não, vamos promover um genocídio. O Malthus fala que existem causas naturais. Então, pô... É, as pessoas envelhecem existem as mortes por doença existem as guerras que é culpa do homem mesmo então é legal que tenham guerras para as pessoas morrerem né? existem as grandes epidemias né? indiretamente o Malthus coloca o seguinte olha, tem uma epidemia não procura cura isola a galera e deixa morrer porque é importante trazer o equilíbrio não dá, em algum momento vai faltar comida para todo mundo e aí ele vai pensar o seguinte, como que nós podemos evitar que isso aconteça? O curioso é que o Malthus ele é anglicano. Então, o cara, é, né, tipo, da paz, religioso e tal. Acho que é por ser religioso que ele propõe isso aí. Ele propõe ele o seguinte, olha, vamos pensar no seguinte, controle de natalidade. Então, se as pessoas casarem mais tarde, você só pode casar virgem. Então, assim, é um cara que não devia gostar de sexo também. Então, ele falou assim, quanto mais tempo demorar para as pessoas casarem, mais tempo demora para ter filho. Pô, legal. Vamos propagar as ideias, então, da galera se preservar. Mas se preservar como? Demora para casar. Depois que casa, demora para ter filho. Né? Quem pode ter filho? Só quem pode criar. Quantos filhos você tem? Só quantos puder dar conta. Então, não pode sair fazendo 10 filhos por aí. Então, quem é que vai sofrer mais? Obviamente, o pobre. Né, o pobre, miserável, né, às vezes a única diversão do cara é fazer filho, e não pode mais fazer isso porque né, o louco do Maltus falou, não pode, você só pode ter quantos filhos puder. Então ele começa a criar teorias de controle de natalidade. É, provavelmente os estudos do Malthus acabaram interferindo ou tendo alguma influência mínima que seja na teoria do Darwin, pensando na questão da lei do mais forte, porque numa sociedade em que falta alimentos, o mais forte vai acabar conseguindo se sobressair. É, talvez uma possibilidade de que é, as teorias do darwinismo social foram é, permeadas por algumas das ideias do Malthus, e essa loucura do Thanos e do Malthus estão presente no nosso dia. Por mais que o Thanos seja insano, o Thanos acha que ele está certo. Por mais que o Malthus seja insano, ele acha que ele está certo. Embora todas as teorias do Malthus tenham sido destruídas, né, o Marx é um cara que vai chegar, filhão, vem aqui. O Marx arrebenta com o Malthus, mas aí é papo para outra local. E ele fala assim: não dá, não deu certo. Vão se recriar outras ideias, mas a grande questão é a morte pela vida sem fazer sensacionalismo ou nada, até que ponto essa relação ela é válida? Até que ponto essa relação ela é sólida ou ela, de fato, é necessária? E aí a gente vai continuar pensando nisso, mas com esse olhar agora do universo cinematográfico, pensando em como o Thanos desenvolve isso a partir das ideias do Malthus dentro do filme. E aí o Silas continua esse papo com vocês.
0: Boa noite. Eu sou Silas Chosen e eu vim aqui para fazer uma coisa muito complicada. É, eu fui assistir Guerra Infinita como 98% de vocês e eu estava saindo do cinema com meu irmão Lucas, não está aqui hoje, e eu estava saindo do cinema conversando: "Nossa, que filme legal, que filme bacana! Pô, eu fui assistir com ele porque a minha esposa está boicotando o filme de super-herói." É, então fui eu, fui o Edu Na primeira vez que ele foi assistir Porque o Edu larga a filha e a esposa em casa E vai assistir filme de super-herói Esse é o Edu Pela segunda vez, isso, verdade Ele depois foi ver a terceira vez É, é assim que a filha dele gosta do, do, do Darth Vader O Hitler do espaço é amigo da filha dele o... Aí o aí eu tô conversando com o meu irmão E, pô, o filme é legal, né? Pô, legal pra caramba Cena de ação os personagens, as piadas, pô. O, o, nossa, aquele momento que o Star-Lord faz aquilo. Vocês sabem o que ele fez. Ah, e o Groot, ah, e o Capitão América, que não faz nada, o filme todo. É, e, e aí o meu irmão falou um negócio assim, tipo, pô, pena que o vilão é bobo. Aí eu falei, como é que é? Irmão, vem aqui ouvir o Evangelho de Stan Lee. Você precisa, você precisa, você precisa... E aí, antes de eu terminar a frase, eu comecei a pensar aqui. E o vilão, ele ele não é tão legal assim, gente. Desculpa. Desculpa. E é assim. O Vingador de Guerra Infinita faz muita coisa legal do ponto de vista cinematográfico. Para quem não me conhece, eu sou cineasta, eu trabalho com cinema, eu trabalho com roteiro, eu trabalho com crítica cinematográfica. Para quem já me viu, eu tenho um... agora eu fui absorvido por um videolog, eu comento com cinema com outra pessoa que vai aparecer aqui nesse palco, daqui a pouco, aguardem. E é, do ponto de vista ali de roteiro, de criação de personagens, de narrativa, eu comecei a ver esse filme, de uma outra perspectiva, quando eu comecei a pensar. Ele faz muita coisa legal. É a culminação de 10 anos de um trabalho muito, muito certeiro de criação de personagem, de condução, de cenas de ação, de piada, de coisas que nenhuma outra franquia conseguiu fazer. Especialmente aquela outra. De quem nós não falamos dizem que é uma importante, mas eu eu não não vejo, estou vendo um monte de camiseta da Marvel aqui, não tô vendo. Eu até pensei em vir com outra camiseta para fazer uma piada, mas ia ter ódio. Não não é é paz e amor, né gente? E mas a gente não veio aqui falar só do filme, na é verdade. A gente veio aqui falar do vilão e como o Hitchcock diz que um filme só é tão bom quanto o seu vilão ou quanto o seu propagador de drama. E o Thanos é o motor da história do Guerra Infinita. Isso é muito legal. É muito... A maioria dos filmes tem no vilão o motor da sua história, o motivador do drama... Pelo menos o Guerra Infinita assume isso logo desde o começo e coloca o Thanos como personagem central da história. Isso é muito legal, porque dá para a gente mais um personagem novo, que a gente não viu até agora, centraliza a história nele, coloca nele o ponto de vista. A gente não vê a história toda do ponto de vista do Tony Stark, a gente não vê do ponto de vista do Capitão América, que, como eu disse, não faz nada no filme. E a gente vê tudo do ponto de vista do Thanos. E isso é muito bacana, porque o Thanos é um personagem... Muito bem renderizado. Ele é um personagem espetacularmente bem atuado, interpretado. O Josh Brolin é quem está por trás dele. Vocês conhecem ele de outros filmes bons. O Josh Brolin só fez um personagem ruim... Alô? Oi? Quando ele fez um personagem daquela outra franquia. <risos> é, e é legal, inclusive, ver ele em cenas de ação. Porque os, os, os caras dessa... De, de, da Marvel... De, dessa Marvel? Não vou nem falar de outras conseguem montar uma luta entre super-heróis, usando poderes, usando realidades, usando os vários braços do Doutor Estranho, de uma maneira nunca vista antes. É, uma, é um banho de criatividade. A cena da luta em Titã é um banho de criatividade que eu não lembro de ter visto em outros filmes. Mas, para mim, e assim, deixa eu deixar muito claro, isso é uma opinião minha, que eu Estudei, olhei, fui em outros lugares na internet, combati com outros... Combati mesmo, com outras pessoas assim, de opinião. E, para mim, o Thanos meio que não faz muito sentido no filme. E por que, que eu digo isso? É... Primeiro, o plano do Thanos não faz um sentido prático. Ele quer eliminar metade da vida do universo por causa de recursos naturais com o estalar do dedo. É... E ele pode fazer isso. E ele não pensa em, por exemplo, dobrar os recursos naturais do universo, que ele também pode fazer. Ele não pensa em dar camisinha para todo mundo, que ele também pode fazer. É... Ele não pensa ainda no crescimento populacional, da... da, pelo menos no crescimento populacional da Terra. Ou seja, daqui a umas três gerações, o problema vai voltar a existir. É... Então, assim, do ponto de vista real. Se eu tiver com a cabeça realista, que normalmente nesses filmes não é recomendado para você, especialmente porque as regras da, da física são jogadas pela janela. É, porém, tem um outro, um outro degrau, que é assim, ele não faz um sentido simbólico. Eu não tenho paralelo nenhum para traçar com o Thanos. Pelo menos, assim, no, no estudo que eu estava vendo. Eu fui ver um, alguns lugares na internet e tem uns bons analistas assim, de cinema e de cultura pop na internet que fizeram alguns comentários sobre o Thanos. Ter, ser um, um, fizeram um paralelo, por exemplo, do Thanos com o nazismo. Acontece que o Thanos fala de novo e de novo, o tempo todo, que ele não quer escolher ninguém. Ou seja, o Thanos não vai fazer nem eleição. Não dá nem para ele chamar de calvinista. Ele não quer escolher ninguém. E, no mundo real, quando tem um genocídio, o genocida Escolhe gente com nome, endereço e normalmente cor de pele, etc, etc, etc. Então não dá para a gente, pelo menos na minha visão, não dá para eu pegar o Thanos e falar Ah, o Thanos é uma metáfora para alguém roxo, porque ele é muito, ele 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 se defende moralmente de uma maneira que na lógica dele faz até muito sentido. Não, eu quero paz, eu quero equilíbrio. E, e como você vai atingir o equilíbrio matando metade do universo? Porque vai equilibrar tudo. Legal, Thanos. Você é maluquinho. Não tem problema. É... E, para mim, acima de tudo, não faz um sentido psicológico. É... Tem uma peça do quebra-cabeça faltando. Quando o Thanos explica para Tony Stark, em Titã, olha, veja o... A maravilha que era titã de, antes de todo, antes de ninguém querer matar ninguém. Porque ele explica para todo mundo do planeta dele. Ei, vamos matar metade do planeta, vai dar tudo certo. E aí ninguém, é claro, leva isso a sério. E ele, e, e ele fala assim, se eles tivessem feito isso, tinha dado tudo certo. Logo, eu vou matar o universo todo. É um pulo muito grande no qual não é explicado para a gente o que o Thanos tem a ganhar com isso. Não tem um elo psicológico entre o Thanos e a missão dele. Ou pelo menos eu não vi esse elo. E tudo bem, ele é um, um, um narcisista com um complexo de Deus gigante. E algumas pessoas tentaram me falar assim, ah, mas ele é um psicopata. Ele não é um psicopata, porque tem aquela cena da joia da alma. E aquela cena da joia da alma... Cê, que, quem viu o filme? Vocês sabem... Que, pouca gente não viu o filme. Nossa, então. Vocês sabem de que cena eu estou falando? Aquela cena da joia da alma que tem a maior surpresa do filme... Eu gostei ba bastante daquela surpresa do filme. É o cara do capuz. Que eu não vou dizer para os três que não viram o filme. E, e, e que o Edu estragou para quem não viu o filme. Mas o, aquela cena da joia da alma ela meio que não funcionaria com um psicopata. Então, assim, essa ideia de que ah, o Thanos é só maluco não cola para mim mais, entendeu? E, assim, é... e, o, o... já me avisaram que eu tenho que sair? Eu vou fazer um resumo. Mas, para mim, nos quadrinhos, o Thanos é um cara que está apaixonado pela morte. E ele está mandando presentes para a morte. Ele é um namorado abusivo que só quer transar. Quem não se identifica com isso? E fazer do Thanos um cara abusivo faria sentido até com a trajetória da Gamora no filme. Porque eles têm uma relação de abuso. E os diretores do filme preferiram dar para ele uma perspectiva política, porém não ideológica. Ou ideológica, porém não política. E assim, no final, por que, que eu estou trazendo isso sobre um filme de super-herói? Ah, Silas, você está pensando demais sobre um filme de super-herói. Tá, mas é que a Marvel acabou de lançar Pantera Negra. E Pantera Negra foi lá. Pantera Negra me mostrou que cinema de entretenimento pode ser sobre coisas muito importantes. E Guerra Infinita é um filme muito bom. Eu me diverti muito. Mas eu saí do cinema pensando pô, esse filme podia ser sobre alguma coisa. Ele não é um filme sobre eu me desconstruir completamente e me reconstruir do zero, como é o Homem de Ferro. Ele não é um filme sobre eu descobrir que tudo aquilo no qual eu confiava não vale mais a pena e agora eu preciso me redefinir como é o Soldado Invernal. Ele não é um filme sobre família, como é o Guardiões da Galáxia. Ele não é um filme sobre destruição do orgulho, como é o Thor. Ele não é um filme sobre... Outro tipo de filme sobre família, como é o Homem-Formiga. Ou um filme sobre a morte, e o tempo e a fragilidade da nossa alma, como é o Doutor Estranho. Ele é um filme sobre heróis brigando. E eu acho que a, gente, que a Marvel deixou que a gente pudesse ser um pouquinho mais exigente. E, e assim, a Marvel... A pes... Então, assim o que eu quero dizer é que daqui a 10 anos, a gente vai estar falando... Do Pantera Negra. Muito mais do que do Guerra Infinita. Apesar do Guerra Infinita ser muito chocante. Simplesmente porque eles quiseram fazer um filme mais cheio de explosões e menos aqui dentro. E talvez menos aqui dentro. Sem falar que, assim, toda aquela galera que virou o lo logo do Windows 95... A não ser que passe um aspirador de pó ali, vocês sabem que pelo menos a galera que tem, que tem contrato para mais oito filmes vai votar assim.